0: Cada vez mais aparecem informações e promessas de enriquecer rapidamente em Bolsa. Mas será mesmo assim? Neste episódio vou desmistificar alguns dos mitos sobre investir em Bolsa, nomeadamente em ações. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em Educação Financeira e Finanças Pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Money. Here we go! Money. Olá meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam bem e como sempre com saúde que é o que se quer. Pois bem, passou o carnaval, ainda aqui em casa, também é o dia dos namorados, por falar nisso uh, no Instagram do Manileb deixámos um desafio aos casais para tagarem para marcarem a sua cara metade no perfil financeiro que acham que a sua cara metade tem, não é? Um, e, e portanto, quem, quem não fez passa então no Instagram do Money Lab e vão lá uh, ver o vídeozinho que preparámos para o dia dos namorados eu sei que já passou um, mas digam lá que tipo de casal uh, é que são ou cada elemento do casal é que é um, em termos de perfil financeiro dizer também que ainda há umas semanas a propósito disto de finanças em casal estive no Clubhouse a falar sobre finanças em casal e para quem não sabe o que é que é o Clubhouse é a hot, hot, hot rede social do momento onde é possível ter conversas apenas de áudio em salas virtuais um, e porque é que também acho que está hot, está hot porque neste momento só está disponível para quem tem iOS, ou seja, para quem tem iPhone e por convite mas se estiverem por lá podem seguir-me, eu também vou deixar o perfil nos comentários e talvez faça aqui mais um uns um, um sete, umas tertúlias um, nesta rede social Ora bem, então no nosso episódio de hoje vamos falar sobre alguns mitos que existem quando falamos de investir em bolsa a verdade é que o interesse no mercado de capitais tem vindo a crescer muito nos últimos tempos e como também tem entrado aqui novos seguidores no nosso Manibar e se é novo, se é nova, aqui, olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda um, neste momento parece-me uma boa oportunidade para desmistificar alguns assuntos sobretudo para quem não investiu em Bolsa e para quem já o fez ou faz, é sempre bom relembrar porque como todos nós temos alguns vieses comportamentais tendemos a esquecer algumas informações. Então, que mitos uh, uh, sobre investir em bolsa, sobre investir em ações, é que são assim mais frequentes? Primeiro, investir uh, em ações é como um jogo. Isto não podia estar mais errado. A bolsa não é um casino, a bolsa não é um jogo. Um, e esse raciocínio até faz com que, uh, por um lado... Uh, há quem tenha muita vontade de jogar do gambling e de entrar por outra faixa outras pessoas do mercado de ações e, e é preciso entender e perceber se calhar o que é que significa comprar ações, uma ação representa uma, uma parte uma parcela de uma empresa e isso dá uh, direito ao titular de reclamar ativos de ter uma participação numa fração dos resultados gerados pela empresa um, e, e por vezes uh, os pequenos investidores pensam que as ações são simplesmente um veículo de negociação não é um papelinho uh, neste caso nem papelinho não é já, já lá vai o tempo esquecem-se que as ações representam propriedade um, e no mercado de ações os investidores estão uh, constantemente tentar avaliar o lucro que vai sobrar e que vai calhar ao, aos acionistas e, e depois isto vai eh, tendo impacto no preço da, da cotação uh, e a verdade é que a perspectiva para as condições dos negócios está sempre a mudar, assim como os ganhos futuros da empresa e avaliar o valor de uma empresa é complexo no sentido em que existem muitas variáveis envolvidas e se no curto prazo uma empresa pode sobreviver sem lucros, ou seja, o seu preço formado com expectativas de lucros futuros e não nos de agora, nenhuma empresa vai conseguir manter-se para sempre com este desfazamento. Quando eu digo este desfazamento, é no final o preço das ações de uma empresa tenderá a mostrar o valor dessa empresa. Pode haver um desfazamento, e neste momento até no mercado encontramos muito esfazamento disto, um, mas uh, a tendência é, é para esta aproximação do preço ao valor justo uh, da ação. Um jogo, por oposição, um jogo é uma soma zero, não é? Tira, tira dinheiro de um, de um perdedor, dá ao vencedor, não é criado nenhum valor, um, ao passo que a, 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 na riqueza geral, mesmo de um país, de uma economia, aumenta com o investimento, à medida que, que as empresas também competem entre si, não é? Aumentam a produtividade, desenvolvem novos produtos, melhoram as vidas, ou seja, quando estamos a investir, estamos a criar riqueza. E isto não deve, não pode ser confundido com um jogo de soma zero, ok? Portanto, é o primeiro mito arrumado, segundo mito, que é preciso muito dinheiro para começar a investir uh, em bolsa e que é só para ricos. Ora bem, isto é completamente um mito, não é? É um mito, uh, estamos aqui a tratar de mitos, é um mito. Uh, uh, Claro que é preciso dinheiro uh, para ganhar dinheiro e, 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 portanto, nós precisamos de algo para começar, não é? Uh, mas se nós formos, inclusivamente, estudar uh, o, do, a história dos investidores mais bem sucedidos, quase todos eles começaram com muito pouco dinheiro e pode começar com um euro a ações por menos de um euro. Um, pode-se começar com fundos de índice passivo, pode-se começar com vários instrumentos em que não é preciso ter muito dinheiro e mesmo com mil euros já é possível começar, começar a construir aqui uma, uma, cartária, uma carteira de, de ações. Um, e sim, existem ações que têm o preço alto uh, e que no início não vai caber uh, uh, na carteira, mas não há motivo nenhum para não começar uh, a investir, mesmo que seja com pouco dinheiro. Aliás, há, há aqui mesmo também um episódio uh, neste podcast, onde é dedicado só a como investir com pouco dinheiro. Depois, terceiro mito. Muito vendido. Pode ficar rico rapidamente, ou seja, vai ficar milionário da noite para o dia. Wrong. Amigos, é mito. A verdade é que graças, inclusivamente, a alguns grupos, corretoras, fake páginas fake, burlas a tudo, a tudo há uns que querem usam isto como estratégia de marketing, porque até temos infelizmente agentes do mercado, quando eu digo agente às vezes até corretoras uh, uh, a serem muito... a vender aqui um bocadinho um sonho, não é? Um sonho muito alio-desco não é? Quase uma coisinha muito Wall Street uh, depois há aqui esquemas e já falei aqui também dediquei um, um podcast a isso, um episódio a isso há uh, muita atenção aos esquemas, muita atenção às fraudes para denunciarem, uh, mas... Uh, Vender-se esta ideia de que é possível enriquecer rapidamente investindo em ações. E as pessoas ficam com esta ideia, não é? De que é um lugar rápido para ganhar, um, para ganhar dinheiro. E, volto a dizer, é importante compreender os fundamentos do mercado de ações. Que o preço das ações só se valoriza quando o negócio por trás de uma ação tem um bom desempenho. Isto no longo prazo, no curto prazo, obviamente tem a ver com o sentimento uh, uh, do mercado e leva tempo, leva tempo para construir fortuna e aqui há um ponto muito importante, não tem a ver com o ganho flash do momento, toda a gente que, 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 que está no mercado, agora sobretudo quando vivemos um bull market um, que teve ali uma interrupção ano passado, mas uh, rapidamente isto vai para aí acima, uh, parece fácil. Parece fácil e toda a gente, pois há sempre um primo, um tio, um amigo que mostra ali os seus magníficos ganhos e meus amigos, não tem nada a ver com o ter um, um bom shot uh, uh, um, um, um retorno uh, num determinado ativo estratosférico uh, o que interessa é a consistência e é, não é quem tem o maior retorno no momento, é quem vai estar daqui a uh, 10 ou 20 anos aqui esse é que é o ponto fundamental, porque não é difícil uh, ter ali um bom, um, um, algo bonito ali e pomposo para mostrar na carteira de investimento. Agora, mostrá-lo de forma consistente um, é que é mais difícil, não é? Portanto, para criar mesmo, e claramente o Warren Buffett, tem que falar no Warren Buffett, porque acaba por ser o investidor mais, além de um dos homens mais ricos do mundo, o investidor um, mais popular e com os melhores resultados uh, ao longo do tempo, há outros melhores também, mas mais popular e que fez fortuna com investimento uh, em ações, a verdade é que quando vocês vão ver os dados, a maior parte da sua fortuna foi feita depois dos 50 anos. Ou seja, ele levou décadas a tornar-se bilionário. Não é? Portanto, quando virem retornos garantidos de dois dígitos, como eu já cheguei a ver é uma coisa que me deixa doida garantidos, meus amigos a única coisa que é garantida na vida é a morte e os impostos oh, yeah. de resto ninguém pode garantir mais nada e as perdas fazem parte do processo é possível fazer fortuna é possível multiplicar o dinheiro pôr o dinheiro a trabalhar para nós na bolsa, sim é mas não é da noite para o dia quarto mito e este até pode ser aqui meio polémico, uh, as taxas baixas, as comissões baixas são a coisa mais importante quando se trata de investimento um, no mercado de capitais e na bolsa e ações, estamos a centrar aqui este episódio em ações, este é, é assim uma meia-verdade, um semimito, não é? E vou dizer no, na parte em que é semi, que é a coisa mais importante, a coisa mais importante, não, é importante, ter taxas baixas é importante, de facto, e certamente todos queremos gastar o mínimo possível uh, para obter os melhores retornos, não é? Um, no entanto, se eu, se eu colocasse aqui um cenário para reflexão, vamos imaginar, a hipótese 1, não é? Exemplo A, como queiram, que vamos investir num fundo de índice, de ações, num ETF e para quem não sabe o que é, que é um ETF um Exchange Trade Fund também há aqui um episódio portanto quem chega agora eu recomendo depois deste episódio comece pelo 1 e vá passeando aqui pelo nosso Money Bar porque há, há ali uma sequência importante sobretudo até meio, até meio dos episódios que estão gravados até ao momento e vamos imaginar então que tem uma rentabilidade de cerca de 7% ao ano e que tem ali uma taxa um, de custos não é? de 0,05%, portanto isto significa que teria um retorno de 6,95% ao ano, e nós estamos aqui a contabilizar a parte uh, fiscal, ou seja, como, como existe volatilidade no mercado, há um, uns anos até pode ter retornos de 20%, 15%, noutros tem perdas dessa ordem também, 20%, 15%, então centramos aqui numa média de 7%, portanto 6,95% em termos uh, uh, líquidos. Um, agora, num segundo exemplo, vamos imaginar um ativo completamente diferente, não é? vamos imaginar que comprámos aqui um prédio uh, que estava, sei lá, uh, todo destruído e, e até foi a leilão, e portanto temos um prédio, uh, reabilitámos e conseguimos uma rentabilidade média de 15%, com custo anual de 5%. Nós já temos aqui uma rentabilidade líquida de 10%. E qual é que é o investimento que prefere? Olhando para o desempenho líquido, seria a segunda opção, mas há outros fatores que entram em jogo: a liquidez, volatilidade, um, o, o tipo de ativo que é. Portanto, as taxas baixas são importantes, mas tudo, se tudo for igual, não é? Mas, não é o fator mais importante e, e as taxas uh, uh, são importantes a considerar e eu podia eu estou aqui a falar de um prédio mas podia dar um exemplo de termos um fundo de investimento de gestão uh, ativa vamos imaginar que tem uma rentabilidade em torno de sei lá 14% e que tem um custo de 1% ou seja tem um, um, uma comissão de gestão de 1% portanto tem ali um ganho líquido na ordem dos 13% por oposição a 6,95 qual é que preferiam? É? Um, e claro que aqui estamos, estamos a centrar sobretudo aqui em ações o portfólio estar diversificado é importante e ter várias classes de ativos mas existem de facto opções que quando nós vamos considerar nós temos que ver o big picture temos que ver tudo e relativamente a custos ou seja, também nos dias de hoje os pressários das corretoras estão muito mais simpáticos Há corretoras também com custo zero, é verdade, para determinadas condições e de montantes, mas claro, meus amigos, há um trade-off e não há almoços grátis, um, e, e como é, e há aqui também um ponto que eu gostava de chamar a atenção relativamente a esta parte do, dos custos, que é nós temos, uma coisa é quando eu estou a começar, estou a construir o meu portfólio, e de facto ter ali a minha carteira de investimento ainda tenho pouco dinheiro, portanto... Ótimo eu ter ali, custo zero, não é, Contra custo zero não há nada, não é? custo zero é zero, um, mas uh, o, se a carteira vai, vai crescendo e vai aumentando, nós também temos que pensar aqui quando ela já tiver uma determinada dimensão, isto porquê? Porque algumas corretoras a partir de determinados montantes, se eu tiver que fazer uma rotatividade na minha carteira de investimento, no meu portfólio, já vão estar outros custos envolvidos e, às vezes é interessante fazer essa comparação e perceber que, uh, num determinado montante, a corretora inicialmente low cost até pode ser mais cara do que outra. Portanto, é preciso ter esse ponto de atenção. Eu não estou a mencionar aqui corretoras específicas porque eu gosto que, que alguém que venha ouvir este podcast daqui a uns meses Levo aqui as ideias principais e porque os pressários estão sempre a mudar. Okay? Os pressários estão, estão sempre a, a mudar. Agora, quando nós estamos a investir quantias pequenas, um, fazê-lo, por exemplo, como às vezes me perguntam, através das contas do, dos bancos normais. Aí é que é um mau negócio, amigos, ok? Um, portanto, aqui o mito é, é a coisa mais importante de todas. Não é a mais importante, mas é uma das mais importantes. Daí o semi-mito, ok? Mas depois, quinto mito. As ações em queda estão subvalorizadas e devem -se, uh, devemos aproveitar. Ora bem, o preço de uma ação por si só não diz nada sobre o valor da ação. Diz qualquer coisa, mas não, pode não dizer tudo. Uh, o preço de uma ação uh, é o custo uh, que nós estamos a despender, não é? Para comprar uma pequena parcela de uma empresa. E o valor é determinado por quanto lucro a empresa oferece ao seu acionista é em comparação com o custo da compra da ação, não é? Portanto, temos de ter aqui atenção a vários, vários pontos. E uma ação de 5€... Euros, vamos imaginar pegar só aqui no preço eu posso ter uma ação uh, a 5€ super sobrevalorizada um, e vamos imaginar uma empresa que até uh, não está a conseguir ser, ter lucro porque tem problemas jurídicos ou, houve aqui algum, algum algo que foi disruptivo no sentido negativo para o negócio e de repente está a penalizar a, uh, imenso e que vai Mudar inclusivamente a estrutura do negócio e, portanto, nós podemos ter uma ação a 5 euros eh, sobrevalorizada e podemos ter uma ação, por exemplo, de 5 mil euros que pode estar eh, desvalorizada. Uh, vamos imaginar um, um, uma empresa incrivelmente bem sucedida, com um crescimento rápido, que cresceu, uh, vi, que caiu, por exemplo, no mercado 25% ou 30%, com a notícia de que, por exemplo, vão atrasar aqui o lançamento de um produto que é importante. Um, portanto, não fixar no preço isto é um mito, achar que a ação está barata, que é, custa menos, que está sobrevalorizada, e, e para analisar e avaliar uma ação, é preciso perceber as vendas, os ganhos as margens, o nível de endividamento uh, o cash o cash flow gerado pela empresa o custo por ação o um, preço da ação por si só por si só, só olhar para o preço não vai uh, não vai não nos vai dar nenhuma indicação e é importante não se cair aqui numa, numa falácia que também está muito associada a este ponto que é uma ação que cai, está subvalorizada portanto quando há uma correção de mercado lá vai tudo comprar porque está mais barata é um bom investimento atenção que é verdade que o mercado às vezes acaba por punir excessivamente uma boa empresa e ela pode estar de facto subvalorizada mas, muitas vezes, as ações foram, caíram por algum motivo. Ou seja, algo pode estar errado com o negócio. Um, portanto, não é, não é tão simples uh, quanto, ok, vamos comprar as ações que caíram. Isto é um mito. Que a ação caiu, está subvalorizada, vou comprar porque é uma boa oportunidade. Okay? Isto cola aqui, muito bem, com o sexto mito, que é o contrário. O sentido em que as ações em alta... Uh, apresentam boas oportunidades de investimento Porquê? Porque está toda a gente a entrar É muito bom Não também é um mito uh, uh, que quando a ação sobe e que todos querem aproveitar a oportunidade de ganhar uh, dinheiro um, que seja um ótimo investimento o, o medo aqui de perder a oportunidade o tal FOMO Fear of Missing Out que eu falei no último episódio que quem não ouviu o recomendo que ouça leva-nos às vezes a entrar e a investir uh, um, numa ação a verdade é que podemos estar já num ponto em que está completamente sobrevalorizada Uh, e no momento em que estamos a entrar, no, de repente o mercado cai e pode nos deixar com pesadas perdas, não é? Uh, e quando, quando se compra uma ação que está negociada a um preço alto, nós estamos a pagar, nós temos de ter noção disso, estamos a pagar todo, todos os, os ganhos futuros, os cash flows futuros, não é? Do negócio. E se estamos a pagar uh, o, 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 os cash flows futuros trazidos a valor presente e trazido a valor presente não vou complicar aqui muito, mas trazido a valor presente, nós estamos a pagar um preço muito alto por uma empresa, significa que não vai ser uma boa decisão de investimento. Daí que seja importante perceber a diferença entre preço e o valor justo. Um, e comprar negócios de qualidade durante as, corre as correções de mercado, isso é uma boa estratégia, nomeadamente quando falamos de investimento a longo prazo. Ok? sétimo e último mito referente ao mercado de ações que é apostarmos nas hot stocks ou seja um, apostarmos nas ações que estão nos noticiários é sempre uma boa estratégia porque se está toda a gente a falar isto se isto é uma ação em que está em alta se está com muito buzz um, é, uma, é uma boa oportunidade atenção aqui porque como já foi referido em mitos anteriores podemos estar aqui numa situação de sobrevalorização e portanto quando vamos aqui para o longo prazo, e estou aqui sempre a centrar, e estamos a falar aqui sempre de mitos de investimento uh, associados à compra e venda de ações, nomeadamente para investidores que querem estar longos no mercado, têm uma posição de longo prazo, não é? E aqui, relativamente a estas hot stocks, digamos assim, há um alerta que eu gostava de deixar de quem já viveu o mercado financeiro do outro lado. Um, que é não nos deixarmos ludibriar e cair aqui numa estratégia que às vezes existe que é os mídias servirem um bocadinho de balão de oxigênio, uh, infelizmente ou seja, aqui às vezes um bocado naif por parte dos mídias, outras vezes que eles são uh, 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 há aqui informações que saem para os mercados para ver como é que o um mercado reage não é? E portanto, de repente, é preciso saber separar a informação relevante do ruído. E quem segue uma newsletter que eu assino dentro uh, do Money Lab já, já, já me ouviu falar deste ponto. E, posto isto, o, o, o que, é que é o melhor que devem fazer? É investirem na vossa literacia financeira. É estarem a ouvir este podcast e só isso já estão a investir. O vosso tempo, não é? Porque... Uh, como vocês sabem, eu uh, invisto também aqui não é, o meu tempo e dedico-me a fazer este, este podcast uh, e gosto muito uh, de fazer este podcast para todos os podcast lovers um, e agradecer uh, a quem tem acompanhado aqui esta jornada e a todos os novos ouvintes, sejam bem-vindos uma vez mais e espero que gostem. Uh, este, como eu digo, é o meu momento de altruísmo financeiro depois de estar ligado a esta área há, 16, há mais de 16 anos um, e, e portanto é o que eu procuro fazer aqui é trazer aqui informação e trazer uh, literacia financeira que eu acredito, a meu ver, ser eh, relevante um, para, para ajudar todas as pessoas que queiram a tomar melhores decisões para a sua vida financeira. E pronto, era isto que tinha para vos trazer em mais este episódio do Money Bar. Um, aliás, para quem ouviu até aqui, já não fazia isto há muito tempo, pode colocar uh, o hashtag onde estiverem a ouvir, que podem ser na plataforma, que dê para escrever, ou também eu há sempre no Instagram... Um, tanto no meu Instagram como do do Manilab há sempre uma imagem referente ao episódio podem pôr um hashtag ManiBar ou ManiBar Lover hum. Eu sei que vocês são incríveis e aproveitar então para, para reforçar como sempre o meu agradecimento, não me canso, nunca me vou cansar de, de vos agradecer um, e já sabem que podem acompanhar então o meu Facebook, Instagram, o Clubhouse, o Clubhouse, esta novidade, vamos ver quanto tempo uh, se mantém este vaso todo, não é? eu vou deixar os links na, na descrição juntem-se também ao nosso grupo de Telegram subscrevam a nossa newsletter mais uma vez também não se esqueçam de subscrever o podcast onde estiverem a ouvir e deixarem uma avaliação no, no iTunes para que mais pessoas tenham acesso a conteúdos de literacia financeira e se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil para outras pessoas partilhem, sejam agentes de mudança quanto a nós, encontramos-nos no próximo Money Bar Money. Here we go! Mm-hmm.